0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy ya es eh, 7 de junio. Seguimos viendo bastantes cosas nuevas sobre las Vision Pro de Apple, sobre su nuevo sistema operativo, sobre los nuevos Mac Pro, etc. Pero hoy no lo vamos a comentar. Ya sabéis que eso va a quedar en exclusiva para el siguiente episodio de Cupertino. Y sí que nos vamos con algo que va a empezar en España la semana que viene porque ya tenemos los detalles sobre las conexiones por satélite de 35 euros al mes. Como os digo, va a estar disponible a partir del 12 de junio. Tenéis toda la información en conéctate35.es. Os dejo el enlace en las notas del episodio, como siempre. Y los detalles son muy curiosos. Lo primero, garantizan una tasa o un ancho de banda de descarga de unos 100 megabits por segundo y de subida de 5 megabits por segundo. Es decir, 20 veces menos unas cifras que se duplicarán a partir de enero de 2024 entiendo que es porque entra en órbita un nuevo satélite con lo cual habrá más caudal esto francamente no está nada mal porque recordemos que va a estar limitado a áreas donde la conexión o la cobertura de otro tipo de tecnologías pues es muy limitada o nula pero que, junto con el precio, es donde acaban más o menos las buenas noticias. La latencia media, 700 milisegundos, aproximadamente. Algo mucho peor que las conexiones de 56K de hace unas décadas, pero entendible teniendo en cuenta que son satélites a mucha altura. En cuanto a límites de transferencia, como en las tarifas móviles... Van a existir, pero van a ser un poco más flexibles, un poquito más sensatos, si me permitís la palabra. En principio, vas a poder descargar o transferir lo que quieras hasta llegar a 150 GB cada mes. Una vez que superes ese límite, vas a poder comprar bien diferentes paquetes porque necesites más o vas a ver tu conexión fuera del sistema de prioridad, es decir, no te van a limitar a una velocidad específica, pero sí que tu conexión va a quedar por detrás en algunos tipos de colas a la hora de su procesamiento, en las estaciones de tierra o lo que sean. Eso sí, va a haber unas horas todos los días por las noches en las que no hay límites, es decir, en los que todo el mundo tiene barra libre, por decirlo así, porque al final pues será cuando menos personas haya conectadas a este satélite geoestacionario. Creo que solo es un satélite, por cierto, de ahí todas estas eh, posibilidades. Y para saber si tienes la posibilidad de conseguir esta conexión subvencionada de 35 euros al mes, han dejado un mapa interactivo, que también os dejo las notas del episodio, en la que vais a poder saber si exactamente vuestra casa, vuestra vivienda, va a tener posibilidad de contratarlo porque las referencias son a nivel catastral. Es decir, hay barrios, hay calles, hay pueblos cortados por la mitad. Entiendo por qué hay partes donde sí hay buena cobertura y otros donde pues, no es tan buena la cobertura. Por ejemplo, en mi pueblo lo he mirado y como tenemos una antena de 5G fantástica que nos da un ancho de banda brutal y somos 50 tíos, pues no lo vamos a tener disponible. Pero otros pueblos de alrededor, pues sí lo van a tener. Así que echadle un vistazo a estos enlaces y por favor, pasádselos a vuestros conocidos. Sobre todo para que se vayan dando de alta porque imagino que las citas de instalación se van a colapsar durante los primeros días. Así que si lo queréis para verano, tendréis que andar con prisa este 12 de junio. Siguiente noticia. Nos vamos a una tecnología que mezcla entre comillas el pasado y el futuro. Hablamos de... El concepto de los perros pastores o el concepto de los espantapájaros, diferentes herramientas, tanto biológicas como no biológicas, para cuidar nuestros cultivos, nuestro ganado, etc. Y ahora un grupo de investigadores, creo que estadounidenses y australianos, han ido un poco más allá con un modelo pues más del siglo XXI. Es un vehículo de control remoto, como los que te puedes comprar en las jugueterías, algo más grande, de unos 50 centímetros de largo, en los que han puesto un sistema de luces y sonido encima. Este tipo de aparatos, los de las luces y los sonidos, son relativamente comunes en áreas remotas para espantar a coyotes, para espantar a zorros, etc. Y como os podéis imaginar, en vez de estar quieto, pues va montado a bordo de este coche por control remoto. Y han hecho unas pruebas poniendo diferentes tipos de cebos y evaluando durante varias noches cómo reaccionaban los depredadores salvajes ante los diversos tipos de vigilancia o, mejor dicho, de repulsión tecnológica. Han puesto el sistema de forma estática, es decir, una cosa que mete estallidos de luz y de sonido de forma aleatoria o cuando detecta un poco de movimiento, luego le han puesto Encima del coche, haciendo unas rutas alrededor de los cebos para ir evaluando si los depredadores conseguían acercarse o no. Y por último, con el sistema que mejor ha funcionado, según ellos, es con un sistema que permitía al coche de control remoto cambiar de rumbo en respuesta a los movimientos de los propios depredadores. Es decir, no es algo que les vaya a atacar, porque al final es un coche de radiocontrol con una cosa que hace luces, pero puede ser un elemento muy interesante y sobre todo de bajo coste para el control del ganado en grandes áreas de superficie y sobre todo cosas que se pueden automatizar. Cuando estuve leyendo este artículo científico me costó un poco entender qué es lo que habían hecho. Primero porque lamentablemente no han publicado ninguna foto del coche con las luces ahí puesto, que me gustaría verlo. Y segundo porque pensaba que hablaban de drones voladores, porque ha habido otros estudios eh, similares con este tipo de vehículos. Entonces, esto me parece bastante curioso. A nivel robótico, por cierto, nos vamos a hablar de WordPress, que han añadido texto sintético dentro de Jetpack, la muy popular extensión de WordPress, que permite hacer muchísimas cosas. Tiene un modelo gratuito, tiene un modelo de pago, con muchísimas funciones, y esto está en millones y millones y millones de páginas web. Vale, pues Jetpack ahora tiene una función de momento experimental para crear contenido directamente desde el panel de administración. Le puedes pedir, como si fuera ChatGPT, que te escriba diferente contenido con un tono más informal, un tono más alegre, un tono más formal, un tono más serio, etcétera en múltiples idiomas, o en vez de tener una lista de párrafos, pues le puedes pedir una lista de diferentes puntos o incluso tablas, lo cual está bastante bien. Por ejemplo, han aprovechado esta tecnología para también ayudar con las traducciones y las correcciones ortográficas. Entiendo yo que esto está funcionando encima de algún modelo de OpenAI y en servidores de Microsoft, pero no lo han aclarado. Pero, francamente, creo que la versión de pago de Jetpack son 10 euros, 11 euros al mes y esto te permite usarlo de forma ilimitada. Así que me parece una locura y es, creo, junto con las integraciones que hemos visto eh, por parte de los eh, copilotos de Microsoft y por parte de los generadores de emails de Google, la implementación de texto sintético de un posible mayor impacto, la verdad. Imaginaos, de repente, mañana millones de blogs con esta capacidad. Vamos a ver cómo se utiliza, porque es una locura. Hablando de blogs, precisamente, es un sitio donde vais a usar mucho el nuevo modo de lectura para Chrome, que ahora llega al escritorio, pues no sé si 8 años o 10 años después de la versión para teléfonos móviles. De momento solo está en la beta, o en la versión Canary, y francamente no es muy bueno. Yo entiendo que es el mismo algoritmo de detección que intenta, seleccionar o detectar cuál es el contenido realmente principal de esa página web para presentártelo como un articulito limpio con una tipografía cuidada etcétera pero bueno en móvil es muy útil y en escritorio pues francamente espero que también lo sea no viene activado por defecto tendréis que ir a activarlo a los ajustes, pero una vez que ya lo tienes activado, tampoco se ofrece. Es decir, entras en una página web que permite el modo de lectura y en móvil tienes una pequeña alerta, una pequeña notificación. En esta versión de escritorio, de momento, no. Sé que hay un montón de extensiones que lo hacen, pero el hecho de tenerlo integrado dentro del propio navegador más popular del mundo, pues creo que va a tener un gran impacto. Así que habrá que estar atentos. Y un sitio donde sé que muchos de vosotros gastáis o perdéis mucha parte de vuestros días es en Reddit, que siguen con problemas por todos estos cambios con las aplicaciones de terceros. Ya sabéis que les quieren cobrar unas millonadas por utilizar y conectarse a las nuevas API de Reddit. Y se ha organizado una protesta en forma de huelga de 48 horas, en la que la mayoría de los grandes subreddits, los, eh, los foros o las secciones de esta plataforma van a cerrar será también el 12 de junio en el que cuando entres pues ni podrás leer, ni ver, ni escribir nada en ese tipo de secciones no están todos, esto sí es cierto, pero sí creo que va a tener un impacto. Según veo la lista actual, hay unos 300, 300 y algo millones de suscriptores entre todas las secciones. Con lo cual no es que Reddit vaya a quedar vacío durante 48 horas, pero francamente va a tener un impacto. Vamos a ver si esto consigue forzar a la compañía a ofrecer nuevas normas. O puede acabar en un caso similar a lo que hemos visto en los últimos meses con Twitter y Mastodon. Francamente, las diferentes clones de Reddit, de estos foros de enlaces y de charla, etcétera, que funcionan sobre ActivityPub, como Lemmy, como Cabin, como Tide, etcétera, están teniendo bastante interés. Estamos viendo bastante nuevos usuarios. Así que, bueno, puede ser interesante. Más cositas, que hoy tenemos un boletín y un episodio de podcast bastante completo. A nivel de seguridad, recordáis que hace unos días el gobierno ruso y Kaspersky acusaron a la NSA de crear un exploit Zero Day para los iPhone. En concreto, lo más llamativo es que acusaban a Apple de ayudarlos. Este exploit o este nuevo sistema, este ataque, lo han denominado con el nombre clave triangulation, triangulación, y ahora Kaspersky ha publicado un sistema para ir a identificar si ha sido infectado por este método. Os dejo los enlaces en las notas del episodio. También os digo, si no sois activistas o periodistas o diplomáticos, etcétera, pues lo más probable es que no estéis infectados. Entiendo que esto es algo muy específico, pero esta herramienta, que obviamente es de código abierto, quizás pueda abrir el abanico de personas y de teléfonos infectados y vamos a vislumbrar algunos detalles más ¿no? sobre sus creadores o sobre sus métodos. Por cierto, hablando de smartphones, eh, la versión de Android dentro de Windows 11, el subsistema de Android para Windows, ha recibido una gran actualización. Ahora las aplicaciones de Android pueden utilizar el sistema de ficheros con algunas limitaciones. Por ejemplo, no pueden acceder a los discos externos o a las unidades externas, unidades en red, etcétera. Pero están mucho más integradas dentro del sistema matriz, ¿no? que sigue siendo Windows. En Microsoft también le han puesto otro bloqueo artificial, por ejemplo, que no pueda utilizar ni para leer, ni para escribir, ni para tocar, gestionar, etcétera, los ficheros .exe. Entiendo que por potenciales problemas de seguridad y no sé si esto va a ser una limitación para siempre o temporal. El tema de que os decía de las unidades de red, etcétera, es algo en lo que Microsoft dicen que están trabajando. Ahora una cifra que me ha llamado muchísimo la atención y es que Tesla ha superado recientemente el 2% de las ventas mundiales de coches. Os comentábamos hace unos días como el Model Y de la compañía se ha convertido en el coche más vendido en el primer trimestre de este año a nivel mundial. Y ahora estas cifras de que uno de cada 50 coches que se están vendiendo en el mundo son de Tesla pone muchísimas cosas en perspectiva. No solo por la velocidad con la que lo han conseguido, hace unos 12 meses estaban en la mitad, acababan de superar el 1% y poco a poco pues estamos viendo esta metamorfosis de Tesla en una compañía totalmente asentada y no sé muy bien vosotros, pero en España creo que habían cumplido récords de ventas este último mes aproximadamente y no me extraña porque al menos en Madrid ya se ven casi tantos Teslas como Seats es decir, de verdad es una absoluta locura la cantidad de coches que se están vendiendo de esta marca una cosa que sus creadores esperan que crezcan no sé si tanto como los Tesla son los Tamagotchi porque Bandai ha vuelto a crearlos ha vuelto a sacarlos ahora con un girito para el año en el que estamos, y han creado un metaverso, bueno, lo han llamado el Tamaverso, que expande el concepto de los Tamagotchi originales, ahora vienen con un dispositivo con pantalla color, con wifi, etc., y digamos que este Tamaverso es, eh, al menos de la forma en que lo entiendo yo, un hub o hotel, para aquellos que también seáis un poquito viejitos, y tus mascotas pues, van a poder ir a los huevos y a los eh, sitios y lugares de sus amigos o de tus amigos y vas a poder charlar y vas a poder hablar, es decir, van a tener una experiencia mucho más social más allá de una cosa totalmente individual como era el Tamagotchi original. No sé si esto va a triunfar, básicamente porque el modelo que han lanzado son 75 euros, Además, parece que se están gastando una pasta en influencers. A mí no me han dicho nada, no sé muy bien por qué, con la cantidad de buenos anuncios que hago yo siempre. Pero bueno, si la semana que viene me veis proporcionando los tamagotchis, ya sabéis que me han puesto el cheque encima de la mesa. Muchas más cositas en el boletín. Hablamos de la brecha de teletrabajo entre funcionarios y no funcionarios en España, que sigue creciendo. Hablamos de los ciberataques que están constantemente impactando los diferentes países del Caribe y de Centroamérica, en este caso Martinica, que es una provincia, no sé muy bien cuál es el término específico, una región de Francia, que llevan varios días con un ataque de ransomware, con las webs del gobierno totalmente caídas, etc. Ya es el segundo ataque en cinco o seis meses, más lo que ocurrió en Guadalupe hace unos pocos tiempos, eh, meses también, más el gran ataque de Costa Rica a finales o a mediados de 2022, más uno y otro y otro. Ahora mismo, como digo en el boletín, los piratas del Caribe han vuelto en cierto sentido y vamos a ver si se les consigue mitigar porque lo de Costa Rica fue un desastre y que las webs gubernamentales y todos los servicios digitales de cientos de miles o millones de personas estén caídas durante días y semanas pues es algo que puede ser dramático y poco más por hoy creo que no me dejo nada pero ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio hemos comenzado hablando de conexiones por satélite nos hemos ido a hablar de los coches de los tamagotchis hemos hablado de robots pastores digitales y de todos estos avances en wordpress y muchísimas cosas más muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana físicamente creo que con varios oyentes porque voy a estar por el South Summit, esta gran conferencia de tecnología que se celebra todos los años en Madrid y voy a estar por ahí dando vueltas, haciendo algunas entrevistas y conociendo gente interesante así que si me veis por ahí con cara de Lelo, acercaos y saludadme y así nos conocemos muchísimas gracias a todos Ahora ya sí que me despido y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.